0: 2, 3, 3, 2, 1. Bienvenidos sean todos, todas y todes a este su espacio, Hablar por Hablar, donde cada semana estaremos platicando, comentando, discutiendo, opinando y ruñendo de la manera menos profesional que existe sobre los temas noticias. Y uno que otro chisme que hayan sido tendencia en la semana. Yo soy Iván nada más y les doy la bienvenida a todos. Y pues bueno, qué onda, cómo andan, ¿Qué, qué cuentan, qué platican, qué ha pasado por su vida y andan cansados, enfadados, aburridos, estresados, de la escuela, del trabajo, hartos de la vida. No hombre, como ustedes anden, olvídense, déjense de preocupaciones, recuéstense, siéntense y pues disfruten conmigo una bonita plática mientras nos echamos que si la caguamita, que si el tecito, el vasito de agua, la jamaica, ¿por qué no? Los duritos, las papitas con salimón y chile, el esquite, la jicama con tajín, el manguito con chamoy. No hombre, lo que usted guste y como usted guste, que sabe que esta es su casa. Y aquí en Hablar por Hablar nos encontramos felices porque es nuestra primera semana, la cual comprende del primero al 5 de junio. Y pues llegó junio, le damos la bienvenida, esperemos que este mes nos traiga muchísimas cosas buenas, y que pues la vida nos vaya pintando muy bien a todos. Y pues bueno amigos, nuestra primera nota viene de la mano de junio. Pues junio es el mes del Pride en su traducción del inglés al español el orgullo LGBT+. Eh, durante este mes se busca dar promoción, autoafirmación, eh, dignidad, igualdad y una mayor visibilidad de las personas que conforman a este colectivo, lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, asexuales, pansexuales, queer, intersexuales y todo este gran aspecto de diversidad que comprende a la comunidad. Eh, el origen de estas celebraciones surgió a partir del 28 de junio de 1969, cuando en Stonewall eh, sucedieron ciertos disturbios en contra de miembros de esta comunidad que en aquel entonces no era considerada una comunidad, pero sí se consideraba un delito o una falta contra el sistema de aquel entonces. Eh, esta lucha eh, marcó pues el inicio de la lucha de estos derechos que en un principio solo buscaba defender los derechos de las personas lesbianas y gays um, posterior a ello pues con el paso del tiempo la inclusión en esta lucha por los derechos se ha hecho más amplia y ha permitido incrementar de número y llenarse de todos estos aspectos diferentes de la diversidad y pues nada, invitarles a todos, a todas y a todes que se informen, eh, que abramos el diálogo de una manera respetuosa. Tenemos un montón de páginas que están eh, creando contenido de conciencia, de calidad, aparte, eh, foros de opinión, de participación, debates, etc. Eh, exposiciones, qué sé yo, talleres y pues nada, el 12 de junio tendremos marchas en diversos puntos del de país, invitarles a todos también a que puedan ir y pues compartir un mensaje, un mensaje que es la igualdad, eh, amor es amor y sobre todo que todas las personas merecemos ser tratadas como seres humanos. Aquí en Hablar por Hablar entendemos este mensaje y lo vamos a difundir todo el tiempo. Y no solo este, cualquier mensaje que busque la igualdad de todos los seres humanos. Y amigos, así de rápido brincamos a nuestra segunda nota eh, que trata de iCarly. iCarly, amigos, es una serie de televisión con la que muchos hemos crecido. Al menos yo me incluyo en ese, en ese espectro de televidente. Y pues es una serie que tiene un formato de sitcom, la cual fue creada por el productor de televisión Dan Schneider y se transmitía por la cadena de Nickelodeon. Eh, la serie, a grandes rasgos, trata de Carly Shay, la protagonista, que es una niña y junto a sus dos mejores amigos decide iniciar un web show, el cual llaman iCarly. Eh, la serie producida por Schneider's Bakery en asociación con Nickelodeon Productions eh, es de las más largas con las que cuenta eh, la cadena, pues fue la primera en rebasar las cuatro temporadas. Normalmente todas las temporadas y productos creados por Dan Schneider eh, llegaban a cuatro temporadas únicamente. Esta venció el récord, pues como ya mencioné, tuvo seis temporadas y tras... En no renovar una nueva temporada, un 17 de mayo de 2012, eh, la serie pues terminó anunciando que la sexta temporada sería la última en producirse y emitirse. Eh, y así fue como el 23 de noviembre de 2012, después de cinco años de transmisión, la serie llegó a su fin. Eh, fue la última emisión del show y pues entre otros logros esta serie logró los 100 episodios sin embargo a finales de 2020 eh, pues comenzaron a surgir rumores del de regreso de esta serie y paramount plus esta nueva plataforma de streaming de contenido audiovisual informó el regreso de la misma para este 17 de junio de 2021 eh, tendremos de vuelta a la mayor parte del elen elenco, perdón, eh, retomando sus papeles. Eh, esperemos ver qué trae de nuevo esta serie, porque si bien la línea del tiempo ha cambiado en la vida real, pues probablemente en la serie también cambie y tendremos... Nuevas historias por contar y esperemos que nos siga entreteniendo como solía hacerlo. Igual esperemos el regreso de muchas otras series que nos acompañaron en nuestra infancia porque al menos yo recuerdo llegar de, de la escuela, ponerme a comer, hacer mis tareas y pasar todas las tardes en casa de mi abuela viendo eh, este tipo de series, ¿no? Y pues nos vamos a la tercera nota. Esta nota, eh, titulada un poco de manera polémica, eh, se titula El FIFAS o los FIFAS. Pues resulta y resalta, chiquillos, que el 31 de mayo, alrededor de unos 80.000 aficionados festejaron la victoria del Cruz Azul, equipo de fútbol mexicano. Eh, se dieron cita en el Ángel de la Independencia pues este equipo tenía desde 1997 sin ganar eh, una final de fútbol y lograron vencer con un 2 a 1. Eh, ellos compitieron contra Santos Laguna, siendo pues Cruz Azul el vencedor, como ya lo mencioné. Y pues la emoción, amigos, la emoción, la euforia, la alegría. Eh, obviamente cuando eres seguidor de algún artista o en este caso de algún partido de fútbol, cuando ves el triunfo de esa persona a la que tanto admiras y tanto sigues, pues obviamente te contagias y pues te pones eufórico. Eh, por su parte, Claudia Schimbaum, la jefa de gobierno de Ciudad de México, eh, les felicitó, aunque mencionó que habría que analizar si este tipo de manifestación de festejo eh, tendrá alguna implicación en los contagios de COVID-19, pues recordemos que la Ciudad de México se encuentra en semáforo amarillo. Eh, declaró además que esta manifestación fue meramente de un festejo en la cual no se presentó un acto de vandalismo mayor, solamente se registró uno y la policía tuvo que intervenir como, entre comillas, normalmente lo hace. Eh, probablemente ustedes se preguntarán, pues bueno, ¿cuál es la polémica detrás de esto o cuál es el motivo? No, pues aparte de la victoria y de esta manifestación de festejo, en Twitter y redes sociales se abrió el debate entre chicas que forman parte del colectivo feminista. Eh, fueron ellas mismas quienes nombraron FIFAS o hicieron el tema FIFAS, tendencia, en Twitter, um, pues cuestionaban el por qué cuando estos hombres um, se encuentran festejando y de igual manera sí hubo, evidentemente hubo daños a los monumentos, hubo rayones, hubo eh, rompimiento de cosas, etcétera, etcétera, pues ellas justificaron como, ok, cuando yo salgo a marchar por mis derechos porque se me está matando, eh, tú me dices que no son formas y sin embargo, tú crees que por festejar un equipo de fútbol, sí, son formas. Y pues nada, amigos, el tema estuvo ahí buen tiempo eh, las feministas no se dejaban, los chavos fanáticos, no solo del Cruz Azul, ojo, fanáticos del fútbol en general y hombres en general, eh, pues atacando a las feministas y las feministas a ellos y viceversa. Al final de cuentas no llegamos, creo yo, a ninguna resolución poniéndonos a pelear. Lo importante aquí sería ponernos a analizar con un ojo crítico el privilegio que tenemos por ser hombres y la desventaja en la que de cierto modo ponemos a las mujeres. También la diferencia que muchas de ellas resaltaban es que, citándolo, eh, yo salgo a luchar pues, por mis derechos porque se me está matando, se me está violentando y tú sales a hacer daños solamente porque tu equipo de fútbol ganó. Eh, lamentablemente en México tenemos esta sociedad un poco doble moralista o doble cara en la cual nos arregramos por Chile con sus protestas y sus incendios y el montón de um, situaciones que lograron para poder sacar a Pinochet. Y sin embargo aquí cuando vemos a nuestras mujeres que están sufriendo eh, nos ponemos a juzgar y eso no debería de pasar hoy día. Deberíamos de ponernos en apoyo en lo que podamos apoyar porque también recordemos que la causa es de las mujeres, por las mujeres y para las mujeres pero si en algo les podemos ayudar eh, con mucho gusto deberíamos de hacerlo y dejarnos de cuestionar al contrario debemos apoyar estos tiempos que pues cada día parece que se ponen peor y la siguiente noticia es Molotov demandará a Morena Arturo Ávila Anaya, un candidato eh, para la presidencia municipal de Aguascalientes, eh, publicó muy fácilmente un en sus redes sociales una versión de la canción de este grupo de rock, eh, la canción Voto Latino, él eh, la transformó a voto masivo, eh, obviamente en favor y dando publicidad a su campaña electoral. Esta canción pertenece al álbum Donde jugarán las niñas de 1997 y es una canción que habla sobre las minorías, es un hipno para ellas y fue escrita a finales de los 90, eh, haciendo una evidente referencia a la comunidad latina en Estados Unidos. Eh, tras la publicación, eh, Arturo Ávila Anaya agradecía a Molotov por ser la inspiración para este proceso de campaña, eh, cosa que a Molotov mmm, como que no le pareció, digámosle así, y pues ellos, eh, a pesar de que el partido y Ávila Anaya se justificaron diciendo que el uso de la canción era un cover, eh, pues la banda no, o sea, no, no se dio y eh, decidieron o amenazaron, bueno, no amenazaron, avisaron que van a proceder de manera legal. Con esto, ojo, ojo aquí, ellos no buscan un beneficio económico, sino que buscan que este tipo de situaciones paren, al menos con sus canciones, ya que... Tiempo atrás en otra contienda electoral, eh, pues otros candidatos utilizaron la canción de la banda llamada "Give Me the Power". Eh, pues ocurrió la misma situación y pues Molotov, eh, lo primero que pide es que estos videos eh, pues sean bajados de las redes sociales porque ellos pues, no están a favor ni eh, como lo expresaron en Twitter no crean que están pues apoyando a este partido, ¿no? Eh, yo creo que es un poco exagerado eh, tomar estas medidas, simplemente haber dicho no estoy de acuerdo o no estoy apoyando a esto bastaba, pero pues igual tiene que ver con cuestiones de copyright y derechos de autor. Eh, de igual manera me parece que... Um, no debería la política de utilizar este tipo de canciones que, eh, pues, buscan también como, el, o sea, son como la contraparte, ¿no? O sea, la parte del pueblo cantándole a los que tienen el poder. Y, pues, estuvo un poquito ahí como medio mal, pero a mí sí, de igual manera, me parece que eh, la demanda es un poco... Un poco exagerada, eh, pero habrá que ver cómo procede, porque a día de hoy, eh, pues Morena eh, no ha dado una declaración oficial ni el candidato. Entonces, pues habrá que esperar y ver cómo se desenvuelve este hilo, si eh, pues la corte va a ceder con uno o con otro, o no va a pasar nada, o simplemente fue una amenaza. Pues ya, lo vamos a ir viendo. Y nuestra penúltima noticia es el cierre de campaña de Maru Campus. Eh, María Eugenia Campos Galván es una candidata a la gobernatura del Estado de Chihuahua de los partidos PAN y PRD. Eh, llevó a cabo su cierre de campaña este 2 de junio y contó con la presencia de de dos cantantes muy importantes Julión Álvarez y Aida Cuevas ambos eh, pues, representantes del regional mexicano y pues estas participaciones um, abrieron otro gran debate en Twitter eh, que sí porque era un evento masivo que porque o sea hay situaciones donde no puedes o por la situación y los este onda de los semáforos pues no se puede hacer eventos con un número exorbitante de personas eh, sin embargo no hubo por ahí una declaración, la candidata dijo que ella no tenía miedo a sus adversarios y pues el concierto eh, se desenvolvió bien pero por ahí hubo también un pleito entre unas eh, de las asistentes, porque eh, es un video que se puede apreciar. Se levanta una señora de enfrente, todos le dicen que se siente, que no deja ver y la señora comienza a golpear a las personas de atrás con una bandera y pues las de atrás no se dejaron y le, ahí se dieron con todo. Está el video por ahí, lo pueden encontrar en YouTube o en Facebook. Pero eh, ahora sí, la opinión es que sí, evidentemente es... Eh, un poco inapropiado este tipo de eventos masivos. Sin embargo, la situación no es la misma de hace un año. Ni todos los estados tenemos la misma situación. Habemos algunos con semáforo de un color y otros de otro, unos más favorables, otros no tan favorables. Pero a final de cuentas, la situación... Supongo que no se presta todavía a este tipo de eventos masivos. Ya han aparecido conciertos, pero han estado muy controlados en cuanto al acceso, el número de personas, y aún se trata de conservar esta sana distancia que se nos viene imponiendo desde ya hace un año. Eh, y pues nada, eh, yo creo que... Eh, a final de cuentas las personas no están obligadas a asistir a estos eventos eh, de política sin embargo si vas pues qué bueno diviértete pero hay que saber que nos tenemos que ser responsables de nuestros actos y si acabamos en una cama con eh, un tanque de oxígeno no es culpa del hospital, es culpa de nosotros por haber estado en este tipo de eventos. Um, además, hoy en día supongo que todo el mundo hemos roto esa ley de cero eh, reuniones porque, pues como les digo, la situación pinta favorable y es como que nos dicen, órale, salgan, vayan, hagan. Eh, pero pues sí, yo creo que hay que tomarnos las cosas no tan a pecho porque, repito, la situación no está igual en todo México en algunos lados es más favorable que en otros, eh, pero pues sí estaría bien que tratáramos de conservar estas medidas y de seguir avanzando y no retrasando este proceso de la pandemia. Y ahora sí, nuestra última noticia es una noticia no tan confirmada o que al menos no proviene de una fuente confiable, pero tiene demasiados rumores y pues habrá que esperar si se confirma o no. Y pues aparentemente Disney Channel, este canal perteneciente a Disney, va a cerrar sus emisiones. Eh, el canal va a desaparecer y todas sus variantes aparentemente también lo harán esto a raíz de que con la pandemia mucho del éxito que ahora tiene la plataforma Disney Plus eh, pues terminó por robarle la atención a Disney Channel eh, esto pues supongo que era de esperarse igual ocurrió con eh, el cine por ejemplo ahora ya están reabriendo, volviendo a operar y ya se está como activando un poquito esa onda pero en su momento, pues sí, eh, estas plataformas de streaming robaron toda la atención. Eh, de igual manera, eh, repito, esto no se ha confirmado, pero según lo que se ha comentado y la noticia que ha surgido en diversos portales, aparece indicando que este 25 de junio sería el día que los canales van a dejar de transmitir y eventualmente el contenido se se da transferido a Disney Plus. Um, en la información oficial, pues repito, no está por ahí. Eh, sin embargo, pues obviamente se espera eh, y ver pues qué efecto tiene, porque hay gente que no puede costearse un Disney Plus y pues tienen ahí a Disney Channel, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que tenemos que esperar a que esta información sea confirmada o desmentida. Eh, igual si Disney Channel desaparece, pues será un poco triste porque eh, creo que muchos de mi generación al menos y um, las que estamos ahí próximas, hemos crecido con estos contenidos de Disney Channel y de repente ver desaparecer un canal que representa tu infancia, tus tardes de alegría, tu emoción, tu felicidad, tus risas y todo lo que conllevaba ser niño en hace algunos ayeres, o sea, hace ayeras, dos horas chiquitillos, pues, eh, pues sí, de repente nos da un poquito de nostalgia. Eh, Repito, habrá que esperar y pues ojalá y no, ojalá y no y que también este tipo de noticias sirva para valorar un poquito más eh, estos canales y estos contenidos porque pues de repente nos llama más eh, una plataforma de streaming que un contenido bueno que se haga en televisión, pero pues con los avances de la tecnología, de los medios y de los audiovisuales, eventualmente nuestra atención se va a otro lado y pues nada, esperemos que esto se confirme como, eh, pues que no, o sea, que ahí va a seguir y que lo vamos a poder seguir disfrutando. Y pues nada, llegamos al final de este primer programa de Hablar por Hablar. Eh, invitarles a que vayan a votar este domingo. Tenemos un montón de responsabilidad tenemos que hacerlo conscientes tenemos que buscar lo mejor no solamente para nosotros sino para toda la sociedad eh, recordemos que si nos afecta a nosotros va a afectar a las generaciones futuras y pues es lo que les vamos a heredar entonces hay que hacerlo conscientemente y buscando el mayor beneficio eh, pues nada, háganlo responsables, su voto es libre y secreto y ubiquen su casilla, háganlo, inviten también a otros a votar. Obviamente estamos en una veda electoral, no anden por ahí levantando su favoritismo hacia cierto partido, pero pues hay que invitar a la gente a votar, que lo hagan por quien ellos quieran, pero que siempre y cuando sea lo que ellos consideren que es la mejor opción. No hay que influir en sus decisiones. Solamente para que vayan a votar, eso sí, pero decirles por quién votar, eso, uh -uh, tache. Y recomendación, eh, Cruella, una gran película, ya la hemos visto aquí en Hablar por Hablar. Eh, muy buena, me parece que Disney... Eh, está también tratando de retomar este tipo de buen contenido que solía entregarnos hace unos años atrás y se agradece el esfuerzo, lo están haciendo muy bien y pues nada, encantados con la película aquí en el podcast y de igual manera viene el estreno de El Conjuro, así que pues para allá vamos a andar en el cine, esperemos sorprendernos, que nos dé un temblaste, temblaste y pues estar completamente disfrutando este fin de semana. Esa es la recomendación que les damos aquí. Eh, yo fui Iván nada más. Espero que hayan pasado un gran rato, que se hayan eh, puesto a relajarse, que hayan disfrutado de mi compañía, de mi voz. Um, no la mejor de todas, pero um, se hace el intento. Y pues nada, sonreírle a la vida y... Esto fue Hablar por Hablar y nos vemos en la siguiente emisión. Un besote. Um.